0: Olá a todos, bem-vindos ao livecast promovido pelo GG Caxias do Sul. Este é o episódio 2, onde nós vamos falar sobre cinco motivos para você usar o Google Sites. Eu sou a Sue, da Talent for Education, eu sou trainer certificada pelo Google e líder do GG Caxias do Sul. E comigo aqui temos a Marina e a Rafaela.
1: Oi hey, galera, eu sou a Marina, eu sou prof de inglês há quatro anos e educadora certificada pelo Google nível 2. Oi
2: pessoal, meu nome é Rafaela, eu sou professora há pouco tempo e eu já sou educadora certificada pelo Google nível 2 também. Su, acho que o teu
0: microfone está mutado. Perfeito. Hoje estamos aqui, então, para falar sobre cinco dos nossos motivos para você usar o Google Sites. Né? Começar hoje mesmo.
2: Então, peguem essa inspiração e
0: se joguem. Perfeito, Ana. Então, um, né? Então, um dos itens que a gente fez aqui, a curadoria, e colocou na nossa lista, é que você pode usar o Google Sites para criar portfólios do, né, para os alunos. Eu só quero lembrar que quem está assistindo online aqui no YouTube pode mandar comentários para a gente, que a gente responde aqui ao vivo. <risos> Seu comentário pode aparecer aqui no nosso livecast. Então, deixa rolar aí. Então, o que é criar portfólios para alunos? Vou falar aqui um pouquinho. É, eu gosto muito dessa abordagem porque dá ao aluno a capacidade de criar né, as suas próprias. as suas próprias. Né, dar liberdade às próprias ideias. Assim, eles conseguem é, fazer isso. Como é que eu vou dizer assim? Colocar a visão deles em prática, né? A visão deles de mundo, o que, que eles entenderam. Eles conseguem expressar as ideias deles através de vídeo, de imagem, de texto. E o bom do Google Sites não sei o que vocês acham por isso mas eu gosto muito de deixar o aluno livre para ele trazer as referências deles
2: eu concordo também
1: isso aí acho uma ideia bem bem bom assim que aí a gente consegue entender um, um pouco uh, mais assim de cada aluno né cada um com as suas referências e acho que é isso acho bem legal.
0: Eu gosto dessa parte também de, de deixar eles livres, né? deles de, de trazerem referências de outros lugares sobre o assunto que a gente está trabalhando. É, de, de dar essa liberdade para o aluno buscar informações. E essa independência. Eu, eu gosto muito de trabalhar com alunos in, independentes que estudem fora do horário de aula. Eu acho que é uma coisa que muitos professores almejam também. Né? não posso estar sozinha <risos> nessa batalha. E o interessante de trabalhar com o Google Sites é que ele permite que o aluno né, escolha a forma como ele quer apresentar essas ideias. Se ele quer fazer uma página dentro desse site, se ele quer usar várias páginas. Um, ele pode ter esse site dentro do workspace da escola. Né? Então, a escola, obviamente, vai estar se adequando à LGPD, que é a Lei, lei Geral de Proteção de Dados, aí, que está em vigor já no Brasil. Então, o legal do workspace da escola é que é um espaço semi-privado. Dá para ser, né? É só o administrador de TI colocar lá. Uhum. Na verdade, eu acho que quando você cria o um site, você pode dar as permissões diferentes para cada site. Então, você pode deixar ele público na internet ou você pode deixar ele público somente no domínio da escola. Então, as pessoas têm que fazer login com o e-mail da escola para poder visualizar as informações. E isso traz uma segurança para o aluno, né? De não estar tá se expondo aí, para o mundo aberto, né, se não for a questão é, educativa daquele momento. Certo? Alguma colocação aqui que vocês queiram fazer? O que, que vocês acham dessa possibilidade aí de regular quem vê e quem não vê o conteúdo?
1: Eu acho bem legal até, uh, eu ouço de alguns alunos que eles perguntam, tipo, mas alguém vai ver? Uh, só tu que vai olhar? Só tu que vai corrigir? Então, acho que Dá essa segurança para eles.
2: É, eu concordo também. Eles se sentem bem mais seguros, porque às vezes eles são um pouquinho tímidos, não querem que todo mundo fique vendo uh, o que eles estão fazendo, a forma que eles fizeram. Então, acho que para o aluno é uma ideia muito legal.
0: Seria uma pena por causa desse motivo, né? dessa vergonha, ou desse sentimento de Ai, muitas pessoas vão ver. Eles deixarem de, de contribuir de alguma forma para a aprendizagem deles própria, né, é, porque não se tem o recurso, então aqui a gente está apresentando que tem o recurso, dá para deixar, né, para a visualização somente da escola, dá para a visualização, desculpa, dá para deixar a visualização somente para uma pessoa, então se o aluno quiser compartilhar só com o professor, isso é possível também, assim como qualquer é, documento, planilha ou slides que a gente tem dentro do Google Workspace, eu acho que essa característica do compartilhamento ser também para os sites, eu acho que é muito interessante. Uh, também é possível criar trilhas de aprendizagem dentro do Google Sites. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, principalmente quando a gente não pode ter aula síncrona. Então, é uma trilha de aprendizagem é você, como professor, fazer a curadoria de um caminho que o aluno vai ter que seguir. Então, se primeiro ele tem que responder um, uh, um questionário... Aí depois ele tem que assistir um vídeo... Uh, depois desse vídeo ele tem que escrever um texto... Fazendo um resumo do, texto, do, do, do que ele entendeu desse vídeo... Então, isso é uma trilha de aprendizagem... E tudo isso podia estar numa página só... Mesmo que você tenha apresentação de slides, vídeo... Depois um texto que tem que ser inserido... E aí, tudo isso pode estar vinculado a outros documentos dentro do Google Drive. Eu acho isso sensacional. O que, que vocês acham dessa, dessa <risos> ideia? Vocês já criaram alguma trilha de aprendizagem? Já fizeram alguma? Participaram como alunas?
1: Uh, eu gosto de fazer normalmente quando os alunos faltam, por exemplo. E aí... Para eles não ter que assistirem toda uma gravação, ou ter que só olhar, ah, ela só fez tal página, tal os exercícios. A gente monta certinho o que precisa fazer. Começa por esse exercício, escuta esse áudio. Gosto de fazer assim, às vezes, quando falta apenas um. Uhum. É, é, às vezes é
0: a gente consegue fazer por um documento, né? Botando os linkzinhos da atividade mas o site ele traz esse elemento visual que você pode arrastar as coisas para cima para baixo quando tá editando o site né que é interessante Rafa você ia falar alguma coisa não não eu só tinha
2: falado que era bem interessante mesmo nessa questão que a Marina falou quando algum aluno falta também para ele uh, conseguir achar as coisas os conteúdos vistos em aula com mais praticidade né?
0: Uhum, é perfeito, né? É, é uma ótima técnica para sala de aula invertida. É maravilhoso para fazer revisão de semestre quando a gente tem vários conteúdos que foram vistos. E aí você quer... Na, ah, aqui tem um joguinho para praticar teu conteúdo. Aqui tem uma apresentação que a gente trabalhou em aula. Aqui tem o vídeo que a gente usou em aula. Aqui tem o áudio. E aí você consegue organizar tudo isso muito bem. Claro que tem outras ferramentas que podem ser utilizadas dessa forma, mas eu acho muito fácil usar o Google Sites, porque aí você pode compartilhar com a turma toda, né? até com os pais dos
1: alunos. Então fica muito prático. Tá, aproveitando que tu comentou dos jogos? quero dar a terceira dica que é os, criar jogos interativos com o Google Sites. Tá? Então, a utilização dos jogos uh, durante as aulas ajudam muito a potencializar a experiência dos alunos na escola, e também com o aprendizado, deixar mais uh, divertido, envolvente. Já perguntando quem que não gosta de jogar, né? Eu falando na minha opinião como aluna, eu sempre gostei muito de aprender com os jogos. Eu acredito que é uma maneira uh, de distração e também divertida, mas ao mesmo tempo a gente está praticando o conteúdo que a gente viu. E o mais legal é que criar o jogo um jogo é mais uma das inú inúmeras possibilidades de utilizar o Google Sites. Então, a gente pode criar um jogo uh, como preferir. Pode ser com perguntas, com imagens. Aí vai da criatividade do, do professor. É, então, um eu exemplo... me lembro que, que a gente
0: estava ainda na aula presencial e eu fiz um jogo com... Até foi um treinamento de professores, né? Que a gente colocou os códigos QR espalhados na sala e cada código QR ia para uma página do site que tinha uma pergunta que eles tinham que resolver. Aí, depois que eles resolviam, eles recebiam a dica de onde estava a próxima pista. Então, eles tinham que achar pela escola a próxima pista e o próximo código QR e acessar a próxima página. Então, a gente uniu, né, essa coisa... Do físico, da movimentação, do buscar pista, do investigativo, da curiosidade que a gente quer sempre trazer para o aluno num treinamento de professores presencial. Então, a gente, né, não é só porque a gente fala de Google que a gente está falando assim, ah, isso aqui é tudo para se usar no ensino online. Dá para ser usado no online perfeitamente. Mas é para uma sala de aula né, normal. Então, a sua sala de aula aí hoje, você pode já sair aplicando isso e até que essa esse...
2: questão uh, dos jogos também faz os alunos se envolverem mais, né? Com o conteúdo, uh, eles ficam... É uma coisa que chama mais a atenção deles, eu acho. Assim como minha visão de aluna também, é uma coisa muito interessante.
0: Eu creio que até assim tá mais próximo da realidade do aluno, né? Que, que quer botar a mão na massa, ele quer participar. E essa coisa do jogo ter um objetivo muito, é claro para o aluno ah ou você tem que subir de nível ou você tem que responder as perguntas é muito claro e muito fácil de entender o que tem que ser feito né eu acho que tudo eu isso... acho
1: que que além do conteúdo também que nem o exemplo que tu deu ali dos QR codes eles têm que aprender a trabalhar em equipe né não é ah, só eu vou resolver não todo mundo se ajuda ali a resolver o a questão que fosse enfim Uh, e um exemplo também de como uh, fazer um jogo eu vou dar um exemplo de pergunta e resposta então vamos supor que a gente tem uma pergunta com quatro alternativas em uma página do Google Sites aí dependendo da alternativa que o aluno selecionar vai levar ele para uma página diferente, daí pode conter a resposta certa ou a resposta errada ou que nem ali o caso uh, tem a resposta certa e junto vai ter a pista de, do próximo passo, algo, algo do tipo Eu acho bem legal, assim, essas possibilidades,
0: né? Esse leque. Ah, a gente pode fazer um jogo simplesinho, que não dê muito trabalho, como professor, mas a gente pode <risos> fazer coisas mais complexas, né? Porque, que nem você disse ali, no caso de perguntas, certo e errado. Eu vou ter uma página para o certo, uma página para o errado. E daí, nas outras que tem as perguntas, eu tenho que colocar os links, né? É, se o aluno clica na errada, ele vai sempre para a mesma página, né? Então, aí, me dá relativamente... Pouco trabalho, porque depois eu vou copiando e colando as, as páginas, vou clonando as páginas e vou trocando a ordem das respostas, né? É muito prático de fazer. Mais prático do que fazer no slides, por exemplo.
1: Verdade, aí vai da criatividade do professor, o estilo do jogo, como gostaria de fazer. A quarta dica de hoje é como incorporar, como não, desculpa, é incorporar documentos e apresentações do Google para mostrar para os pais. Então, no episódio 1 um da, da Livecast, a gente demonstrou como é possível incorporar a apresentação de slides no Google Sites e essa opção se repete também nos aplicativos do documentos ou das planilhas do Google. Então, essa opção, nos, uh, essa opção permite que os professores postem as notas, uh, eles podem postar as faltas, os boletins escolares dos alunos ou até mesmo o material próprio para consulta. As possibilidades de usar o Google Sites, elas são infinitas, né? Então, pode servir uh, para todos, dependendo da maneira que preferir. Da maneira que fique mais prático para o professor.
0: É, uma das coisas que eu vi que o pessoal andava fazendo aí, é, enquanto a gente estava pesquisando né, sobre o material para trazer aqui hoje, uh, tem um site chamado archive.org. Deixa eu colocar aqui no nos comentários. E esse archive.org, eles têm os jogos antigos de computador de videogame para computador. E eles, eles podem ser incorporados. Então, você pode pegar o código de incorporação desses jogos e colocar para dentro do seu Google Sites. É, da mesma forma que a gente faz, então, como a Marina falou ali, com planilhas, com documentos, né? Que a gente precisa primeiro publicar na internet para depois pegar o código de incorporação, que é o embed, se estiver em inglês, né? Olha só, é muita, muita coisa.
2: É verdade. Então, galera, agora a gente vai falar sobre o nosso quinto motivo para usar o Google... O slides, não, desculpa, o Google Sites. Então, o nosso quinto motivo é criar um site para mostrar o seu trabalho. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro deles é com o currículo. A gente pode criar o nosso currículo de forma online para que ele seja facilmente acessado e também visualizado por um link, o que vai facilitar muito a comunicação entre o candidato e a empresa. A grande vantagem é que, ao atualizar as informações do currículo e publicar nesse site, quem acessar vai visualizar essas informações atuais, sem que outro link precise ser gerado. Então, uh, outro exemplo que a gente pode citar também, que, é uma, que eu acho muito legal, é um site da escola. É possível criar um site escolar com muita facilidade para mostrar, por exemplo, uh, um mural com lembretes, informações sobre matrícula, datas de eventos escolares, entre outras coisas. Essa ferramenta pode ser muito importante e ajuda na organização dos funcionários e dos alunos da escola, também sendo muito prática para ser acessada. Uh, porque dessa maneira, os pais não precisam se locomover até a escola em busca de informações, já que todas essas informações vão constar nesse site.
0: É, eu acho muito legal esse site aqui, porque nem todas as escolas têm um... Uma ferramenta para comunicação com os pais, assim além do WhatsApp, por exemplo. E aí, quando você tem o WhatsApp, o que, que acontece? Você está colocando o telefone do professor ali. Né? Acaba criando uma vulnerabilidade. Dos, né? Podem ligar para o professor a hora que não é para ligar. Uh, enfim, você está dando contato de uma pessoa que trabalha ali e está dando contato pessoal dela, não é o contato de trabalho, né? Então, eu acho que criando um site para essas informações e lembretes, até às vezes precisa fazer uma saída de campo ou uma, pegar alguma autorização de uso de imagem, você consegue colocar o formulário direto na página do site, né? Como a Marina falou antes, incorporando. Um formulário de inscrição para algum curso, dá para fazer, né? Então, as... São muitas opções, gente. A gente está falando muito mais que cinco aqui para vocês. né Mas cinco em detalhe. E eu acho que é muito mais seguro, é, tanto para a escola quanto para o professor, passar as informações dessa forma. Né? O que, que vocês acham aí?
1: Eu concordo. Acho. Aí, sim. E até ali a parte que a Rafa comentou sobre os pais não terem que se locomover. Claro, eles podem uh, ligar para a escola, mas daí eles também não precisam ficar aquele tempo de ou falando no telefone, ou isso se o telefone não estiver ocupado, né, é bem mais prático entrar ali no site, ver as informações e questões de minutos, segundos às
0: vezes. Sim, às vezes, né, aquele, professor, aquele pai, né, aquele responsável que é mais ligadinho na tecnologia, consegue buscar as informações aí, e aí vocês vão ter que ajudar um número muito menor de pessoas, né, como secretaria, assim, falando para o pessoal aí do pedagógico, né. Então, é, gasta muito menos tempo da sua equipe em ficar em atendimento ao vivo, né? Porque a informação já está disponível. Ainda mais aquelas informações é, repetidas, né?
2: Exatamente. Uh, outro ponto que eu acho que é interessante a gente destacar também é que esse site, ele pode ser restrito para um domínio só. Ou seja, apenas os alunos e profissionais da escola, os pais responsáveis, vão poder ter acesso. Uh, a organização pode criar um e-mail para cada estudante para acessar uma plataforma, onde eles podem entrar em um link que mostre os materiais que foram utilizados em sala de aula, as datas de entrega de trabalhos, datas de provas, até mesmo as notas deles por, por trimestre, né? em cada prova, em cada trabalho. Uh, um outro link também pode ser adicionado que leve o aluno direto à turma dele do Classroom. Então, eu acho que uh, são inúmeras funções que a escola pode colocar dentro desse site, para facilitar, assim, uh, a busca por informações né, dos pais, dos alunos, de uma forma também bem mais tecnológica. Vocês querem comentar alguma coisa, gurias?
0: Eu tive que esperar um pouquinho os cachorros estavam dando um showzinho aqui. <risos> Mas, sim, muito boa essas dicas aí. Eu acho que fazer lista de links, deixar o site restrito, né? Se a gente quiser uma coisa só escolar mesmo, só para a comunidade da escola. Um, essa coisa aqui do, do site para o currículo, eu achei sensacional, tá? Porque você atualiza, né? Você manda o seu link para para a empresa, né? E aí você vai atualizando quando a empresa resolver acessar esse link, vai estar sempre atualizado, né? Um, e a forma como você pode enviar esse link para a empresa que, que varia, né? Você pode colocar isso num QR Code, você pode fazer um, um link curtinho, né? Que você coloque no seu currículo em papel, porque você tem que entregar alguma coisa para a empresa, às vezes, né? Ou você manda um e-mail, que daí é muito mais fácil colar um link do que colar um anexo, enfim, uh, por termos de segurança, né, às vezes as empresas não recebem documentos, enfim, então achei sensacional, é, você faz um cartãozinho de visitas, bota um código QR ali, todo mundo que acessar esse código QR vai ter ali uma lista que você, né, das informações que você quer que essa pessoa veja sobre a sua carreira, Eu acho sensacional.
2: É bem legal mesmo. Uh, principalmente essa questão, ai, ah, precisei trocar uma coisa no meu currículo, vou ter que enviar de novo para a empresa, vou ter que enviar o link de novo. Não é necessário, porque ele já vai atualizar automaticamente, né? Então, é uma uhum. opção muito show mesmo.
1: Facilita muito, né?
0: Eu acho que sim. Claro que é sempre bom mandar um e-mailzinho, e dizer, ó, oh, tô aqui ainda, uhum. né? Oi, oi, <risos> ping pinguei. Ping. <risos> né? E essa, essa coisa da incorporação também do, dos arquivos aí, eu acho sensacional, né? Se você quiser deixar alguma coisa para a empresa baixar ou para outras pessoas baixarem aí no seu site, você consegue. Você quer dar uma visualização das coisas que você está fazendo no Google Slides, por exemplo, sem que a pessoa baixe o seu Slides, mas quer fazer a apresentação, dá para colocar ali. Então, é, as possibilidades são inúmeras, né? E eu tenho uma pergunta para vocês, Gurias, aí. qual vai ser a maneira que vocês vão usar o Google Sites aí nas próximas semanas? O que, que vocês estão planejando aí? Hum,
1: deixa eu dar uma pensadinha. Acho que, acho que eu vou usar ali da, da dica dos jogos, de repente, agora que a gente vai entrar na semana de revisão para provas, né? Usar para os alunos estudarem, mas se divertirem ao mesmo tempo, para não ficar algo muito chato, algo muito... Só no... Ai, ela só usa o livro. É só o livro e deu, não tem nada de diferente. Né? Então, dá uma modificada com os jogos e passar acho... também essa dica do currículo para os alunos. né Ó, é, é Quem tem aluno ali entrando na... Entrando não, né já são adolescentes, entrando na fase de procurar emprego.
2: Com certeza. Uh, eu acho que eu vou usar também essa questão dos jogos, porque assim a revisão acaba sendo um pouco mais divertida e consequentemente eles vão conseguir pegar o conteúdo mais fácil, porque além de estar aprendendo, eles vão estar se divertindo também, né? Então, acho que eu vou usar a mesma opção que você, Marina.
1: <risos> Sim.
0: Muito, muito legal, né? Eu acho que essas... Vale a gente dizer aqui que não é só porque a gente está falando para vocês que esses aplicativos são muito legais, esses aplicativos do Google são... Uhul, a gente realmente usa os aplicativos do Google aqui na escola. A gente usa também alguma coisa da Microsoft, né? A gente não é... <risos> é mas a gente usa, eu acho que, muito mais o Google hoje em dia, né? É, nós somos uma escola Google for Education desde 2000 e... Acho que dezembro de 2014, se não me engano. Então... A gente sabe que tudo que é da secretaria né? tudo que é da escola é, a gente faz a sincronia todo pela Google Drive a gente utiliza muito isso aqui. Então se vocês tiverem qualquer pergunta e você que está nos ouvindo, tiver qualquer pergunta pode nos mandar comentários aqui pelo YouTube mesmo, YouTube GEG Caxias do Sul você pode assistir todos os episódios por aqui no Spotify e também no Apple Podcasts. Nós estamos em várias plataformas de podcasts aí e você pode nos acessar e mandar comentários que a gente recebe. Um...
2: Exatamente. Uh, Su, tem um outro exemplo de site que também dá para a gente dar para o pessoal, que é o famoso link na bio, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que é uma ferramenta utilizada especialmente em redes sociais, no Instagram, no Facebook, acho que são os mais comuns, que serve para divulgar algum produto, algum serviço ou até mesmo um curso. Uh, normalmente esse link é encontrado na biografia do perfil ou da página do vendedor, sendo muito prático também porque aparece logo abaixo do nome da pessoa junto com algumas outras informações que são relevantes sobre a empresa, sobre o curso ou o produto que está sendo vendido, né?
0: Nossa, Rafa, que dica maravilhosa, porque eu vejo assim, é, tanta gente né, puxando sites de fora, colocando suas informações em outros lugares, né? E aí, na verdade, se você tem um, um Gmail, né? Se você tem uma conta no Google, você já tem ali. Não precisa criar outra conta, criar em outro lugar, né? E eu acho uh, o, o Google Sites muito fácil de mexer. Não sei se vocês acham também, mas assim, é só arrastar e colocar ali, né? Eu acho muito fácil. Então, para quem tem um Instagram pessoal, pode colocar sua foto, pode colocar... Sei lá, sua lista no Spotify. <risos> Pode colocar essas... Uh, se está trabalhando como influencer ou alguma coisa do gênero que tenha fotos para divulgada, para colocar o link das fotos. Então, e, e uma coisa muito legal do Google Sites é que ele é um site responsivo. Que, o que, que isso quer dizer, né? Vou falar aqui do responsivo. <risos> quer dizer que se eu visualizar no computador... Se eu visualizar no, no, no tablet, no celular, ele vai estar tá sempre se adaptando né, a essa diferença de tamanho. Então, ele é um site responsivo. Ele responde a essa mudança do dispositivo que você está acessando. Então, func vai funcionar muito legal para a link na bio. Gostei, gostei muito dessa dica. <risos> Acho que os alunos vão curtir isso aí, hein? Acho que, é, que... sim. Então tá aí, gente. Muito obrigada pela presença aqui da Marina e da Rafaela, que também são líderes do GG aqui de Caxias do Sul estão comigo aqui. Eu sou a Suê, Talent for Education e estamos encerrando o episódio 2 da nossa livecast. Tchau, tchau, pessoal. Hum, tchau, tá, galera. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
2: tchau.